0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 21. September 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Designer und Architekten Sumin über das Vorhaben, einen Tempelneubau für den Erdgott in New Taipei City mit Hilfe von Crowdfunding im Internet zu finanzieren. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Proteste in der inneren Mongolei gegen neue Bestimmungen für Schulen. Dabei geht es um die Entscheidung chinesischer Behörden, dass einige Schulfächer nur noch in chinesischer Sprache unterrichtet werden dürfen. Dazu ein Interview mit der Professorin Lan Mei Hua vom Institut für Ethnologie an der Nationalen Zhengzhou-Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Übungen zum Nationaltag des Katastrophenschutzes. Westlandkommission weist Äußerungen von chinesischem Politiker zurück. Und Ermittler in Taipei erheben Anklage gegen Abgeordnete wegen Bestechung. Die Meldungen im Einzelnen. Das Innenministerium hat zum Nationaltag des Katastrophenschutzes heute eine groß angelegte Übungsaktion von Hilfskräften in Tainan veranstaltet. Mehr als 1.300 Einsatzkräfte kamen an Land und in der Luft zum Einsatz, um den Ernstfall nach einem Erdbeben der Stärke 6,9 zu proben. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, dass Land und Gesellschaft angesichts zunehmender Krisen in der Welt vorbereitet sein und widerstandsfähiger werden müssten. Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Zentral- und Lokalregierungen sowie private Organisationen beim Katastrophenschutz zusammenarbeiten würden.
1: ]透過大規模的演練.
0: Durch diese groß angelegte Übung lernen sich alle teilnehmenden Einheiten auch gegenseitig kennen, sodass sie im Katastrophenfall zügig zusammenarbeiten und helfen können. Die Katastrophenschutzarbeit ist niemals perfekt und kann immer nur verbessert werden. Wir müssen unablässig wachsam bleiben, um Taiwan widerstandsfähiger zu machen. So die Präsidentin. Im Rahmen der heutigen Übungen versendeten die zuständigen Behörden auch Probealarme. Um 9.21 Uhr heute Morgen erhielten die Bürger im Land auf ihren Smartphones einen Nationalalarm. Am Vormittag folgte ein Tsunami-Probealarm. Fernsehsender schalteten auf festgelegte öffentliche Kanäle um oder sendeten Probemeldungen. Das Innenministerium erklärte, dass es jederzeit zu einem großen Erdbeben in Taiwan kommen könne. Im kommenden Jahr werde man Katastrophenschutzübungen im Osten Taiwans durchführen. Durch die Verstärkung von Katastrophenhilfs- und Vorbereitungsmaßnahmen würden Schäden im Ernstfall auf ein Minimum reduziert. Der Nationaltag des Katastrophenschutzes erinnert in Taiwan an das tödliche Erdbeben vom 21. September 1999. Bei dem Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 auf der Richterskala im mitteltaibanischen Nanto kamen damals mehr als 2.400 Menschen ums Leben. Die Festlandkommission hat heute Äußerungen eines hohen chinesischen Politikers zurückgewiesen, der Taiwan Unabhängigkeitsbestrebungen vorgeworfen hatte. Stattdessen gab die Kommission Peking die Schuld an einer Zunahme von Spannungen in der Taiwanstraße. Anlass waren Äußerungen von Wang Yang, einem Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas auf dem laufenden Taiwanstraßenforum. Wang hatte eine Entkoppelung der Wirtschaften Taiwans und Chinas als schädlich für die Menschen beider Seiten bezeichnet. Außerdem drohte Wang, dass eine taiwanische Unabhängigkeit in eine Sackgasse führe und eine Abhängigkeit vom Ausland für Taiwan zu wörtlich unerträgliche Risiken bringe. Der Vizevorsitzende von Taiwans Festlandkommission Chiu Trade Zheng sagte dazu, Peking versuche mit seinem einseitigen Ein-China-Prinzip und Einschüchterungsversuchen Taiwan zur Kapitulation zu bringen. Das sei der hauptsächliche Grund für eine Zunahme der Spannungen in der Taiwanstraße. Die KPCH versucht Taiwan gezielt militärisch einzuschüchtern und zu provozieren. Die Regierung hält konsequent an ihrer Politik zur Aufrechterhaltung des Status Quo fest und wird die nationale Souveränität sowie Demokratie und Freiheit entschlossen verteidigen. Die KPCH muss anerkennen, dass ihre Maßnahmen zur Unterdrückung von Taiwans internationalem Spielraum die Gefühle der Taiwaner verletzen und zu einer Entfremdung zwischen beiden Seiten führen. Sie sind auch nicht hilfreich, um die Beziehungen über die Taiwanstraße zu verbessern. So Chiu, Chiu sagte weiter, der Standpunkt der Regierung sei es, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Taiwans nationale Entwicklung gehe ihren eigenen Weg, und das Land sei auch kein Spielstein für irgendeine Seite. Peking rief er dazu auf, sich in Selbstbeherrschung zu üben und über die eigene Verantwortung nachzudenken. Ermittler in Taipei haben heute vier Abgeordnete und einen ehemaligen Abgeordneten angeklagt. Den fünf Männern wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen und damit gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen zu haben. Die Angeklagten sind Chen Chaoming und Liao Guodong von der oppositionellen Opposition Guomindang, der unabhängige Abgeordnete Zhao Zeng yü Su Zhenqing von der Regierungspartei DPP sowie der ehemalige Abgeordnete der New Power Party Xu Yongming, die Ermittler werfen vier der Angeklagten vor, Bestechungsgelder von dem ehemaligen Vorsitzenden von Pacific Distribution Investment Li Hanglong angenommen zu haben. Im Gegenzug sollten die Abgeordneten Lee in dessen juristischem Verfahren gegen die Far Eastern Group unterstützen. Angaben der Ermittler zufolge hat Lee seit 2013 mehrere Male Zahlungen an die Abgeordneten geleistet, um Einfluss zu kaufen. Dieser sollte ihm dabei helfen, die Eigentumsrechte an Pacific Sogo zu erhalten. Einer der profitabelsten Kaufhausketten in Taiwan. Die Ermittler erhoben heute zudem Anklage gegen sieben weitere Personen, die ebenfalls mit in den Fall verwickelt sein sollen. Das Epidemiekommandozentrum hat heute zwei neue Ansteckungen mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt. Bei den beiden Fällen handelt es sich um Taiwaner, die vergangene Woche aus Südostasien zurückgereist waren. Damit stieg die Gesamtzahl von Fällen in Taiwan seit Beginn der Pandemie auf 509. Auf einer Pressekonferenz in Taipeh sagte Behördensprecher Zhuang Renqiang, dass es sich bei einem der Fälle um einen Mann über 20 Jahre handle, der im Juni aus Arbeitsgründen nach Indonesien gereist war. Dort habe er Krankheitssymptome entwickelt, bevor er am 19. September nach Taiwan zurückgekommen sei. Bei dem anderen Fall handele es sich um einen Mann über 30 Jahre, der im April aus geschäftlichen Gründen nach Myanmar gereist sei. Bei seiner Rückkehr nach Taiwan am 17. September habe der Mann noch keine Symptome gezeigt. Beide Patienten seien zur Isolation in örtliche Krankenhäuser eingeliefert worden. Über die Kontaktverfolgung habe man zudem festgestellt, dass sich einer der Männer auf dem gleichen Flug befand wie ein positiver Fall von Samstag. 16 weitere Personen des Flugs befanden sich in Isolation. Zhuang sagte, dass es in jüngerer Zeit sowohl in Myanmar als auch in Indonesien einen Anstieg von Fällen gegeben habe. Bis heute wurden in Taiwan 509 Fälle von Ansteckungen mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt. Davon gelten 417 als importiert. Laut Behördenangaben haben sich 479 Patienten erholt und sieben sind gestorben. 23 Personen befinden sich demnach noch in krankenhäuslicher Behandlung. Die taiwanische Profi-Tennisspielerin Chir Shui hat gestern ihren vierten Titel im Damendoppel in dieser Saison gewonnen. In Rom gewann Chir gemeinsam mit ihrer Partnerin Barbara strikowa aus Tschechien das Tennisturnier in zwei Sätzen. Der Sieg markiert den vierten Titelgewinn für Schier und Strikova in dieser Saison. Zuvor hatten die beiden schon die Titel im Damendoppel bei den Turnieren in Brisbane, Dubai und Katar geholt. Das Turnier in Italien fand zwischen dem 14. und 21. September statt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 80,5 Punkten oder 0,63% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.795 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 171 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute weitgehend sonnig und nur leicht bewölkt in den allermeisten Landesteilen. Nur im Südosten gab es den ganzen Tag über immer wieder mal vereinzelte Regenfälle. Und im äußersten Süden kam es am Nachmittag zu kürzeren Gewitterschauern. Die Temperaturen lagen tagsüber zwischen 27 und 34 Grad Celsius. Zum Abend hin wurde es dann ein wenig kühler mit 24 bis 30 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 22. September. Auch morgen soll es laut Wetteramt wieder weitgehend leicht bewölkt und sonnig werden. Nur im Süden wird gebietsweise wieder mit einzelnen Gewitterschauern am Nachmittag zu rechnen sein. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 24 bis 34 Grad Celsius. Nun folgt Taiwan entdecken. Sogenannte Internet-Crowdfunding-Plattformen gibt es in Taiwan mittlerweile schon seit einigen Jahren. Mit Hilfe von Schwarmfinanzierungen können private Internetnutzer über diese Plattformen nach Belieben unterschiedlichste Projekte oder neue Erfindungen finanziell unterstützen, die andernfalls nur sehr schwierig an Gelder für eine Umsetzung kämen. Dazu zählen etwa neue funktionale Kleidungsstücke, kreative Inneneinrichtungsgegenstände oder als nützlich angepriesene neuartige Haushaltsgeräte. Doch ein Projekt wie das auf der Crowdfunding-Plattform ZagZag hatte es so vorher noch nicht in Taiwan gegeben. Dabei geht es um den Neubau eines Tempels für den Erdgott im Bezirk Zhou von New Taipei City. Die Projektinitiatoren wollen dafür Gelder in Höhe von 20 Millionen Taiwan-Dollar sammeln, umgerechnet etwa 580.000 Euro. Über das Projekt sprach der Initiator des Spendenaufrufs und Architekt Herr Sumin vor kurzem im Interview mit RTI. Es ist das erste Mal
2: überhaupt in Taiwan, dass es auf einer Crowdfunding-Plattform einen Spendenaufruf zur Finanzierung eines Tempelneubaus gibt. Bei dem Tempel handelt es sich um einen Erdgott-Tempel im Bezirk Luzhou. Der ursprüngliche Name des Tempels lautete Ufu-Tempel von Luzhou. Der Erdgott hatte dort schon eine ziemlich lange Geschichte von über 130 Jahren. Der Tempel existierte also schon in den frühen Jahren der dortigen Besiedlung. In späteren Jahren gab es im Rahmen von Stadterneuerungsplänen immer wieder Planungen zur Neuanlegung des Tempels. Doch nachdem der Tempel schon zur Hälfte abgerissen worden war, gab es kein Geld mehr, um ihn neu aufzubauen. Aus diesem Grund musste die Statue des Erdgotts zunächst für eine Weile in den sehr großen Yonglian tempel umziehen und dort eine Weile bleiben. Derzeit steht der Erdgott für eine Übergangszeit in einem anderen Wohngebäude in der Nähe. Im letzten Jahr haben die Verantwortlichen des ehemaligen Tempels dann wieder selbst den Wunsch geäußert, Gelder für einen
0: Tempelbau zu sammeln. Spendenaufrufe für Tempel im Allgemeinen sind in Taiwan weit verbreitet. Doch normalerweise rufen die Tempelverantwortlichen, die Gläubigen, direkt zu einer Spende auf. Ähnlich wie es auch in anderen Glaubensrichtungen üblich ist. Für die gläubigen Spender steht die finanzielle Unterstützung im Einklang mit ihrer Glaubenspraxis. Bei Herrn Su hat es dagegen etwas länger gedauert. Ich kann nicht sagen,
2: dass ich wirklich diesen Glauben habe. Als ich damals von einem Verantwortlichen des Tempels, Herrn Yang, darauf angesprochen wurde, ob ich bei dem Tempelneubau helfen könnte, zögerte ich zunächst etwas. Ich habe zwar Architektur gelernt, aber ein Tempelbau ist doch schon etwas sehr Ernstes. Darum lehnte ich höflich ab und sagte ihnen, dass es sehr schwierig sei, entsprechende Pläne genehmigt zu bekommen. Für den Bau von Tempeln gibt es gesonderte Vorschriften, über die ich mich nie wirklich informiert hatte und die ich auch nicht wirklich verstand. Deshalb lehnte ich dankend ab. Doch dann machte ich eine sehr sonderbare Erfahrung. Auf meinem Nachhauseweg besuchte ich meine Mutter und sie fragte mich plötzlich, wo ich gerade gewesen sei. Dann sagte sie mir, dass sie gerade zu Hause den Erdgott gesehen habe. Ich hatte mir natürlich zunächst nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht und dachte nur, was für ein Zufall. Später erzählte mir Herr Yang, dass sie, bevor sie an mich herangetreten waren, den Erdgott in einer offiziellen Weissagung um Erlaubnis gebeten hätten und er zugestimmt habe. Zuvor habe der Erdgott andere Architekten wohl abgelehnt. Außerdem fand ich später heraus, dass die Verantwortlichen des Tempels insgesamt sehr aufgeschlossen waren und dass sie für den Tempel etwas im Sinn hatten, das sich von anderen Tempeln unterscheidet. So entschieden wir uns schließlich dazu, über die Crowdfunding-Plattform
0: zu spenden für den Tempel aufzurufen. Doch auch nachdem sich Herr Su dazu entschieden hatte, den Auftrag anzunehmen, wusste er noch nicht so recht, wie er damit anfangen sollte.
2: Einen Tempel zu bauen, überstieg meine Lebenserfahrung und ich wusste zunächst nicht, wie ich den Bau planen sollte. Das zweite Problem bestand darin, dass man auch nach dem Spendenaufruf über die Crowdfunding-Plattform das Projekt weiter kommunizieren musste. Tatsächlich ist der Bau eines Tempels für junge Leute etwas sehr Fremdes. Wer kann sich schon damit identifizieren? Was für eine Beziehung haben sie zum Bau eines Tempels? Ich trommelte noch ein paar Freunde von mir zusammen, die sich sehr gut mit Crowdfunding auskennen. Aber auch sie konnte mit den anfänglichen Informationen nicht viel anfangen. Auch als ich mich direkt mit dem Betreiber der Crowdfunding-Plattform in Verbindung setzte, sagte er mir, dass es noch nicht wirklich irgendwelche Erfahrungswerte gebe, die er mit mir teilen könne. Es war einfach noch nicht vorgekommen, dass jemand auf diese Weise Gelder für einen Tempelbau sammeln wollte. Etwas später traf ich dann auf dem Nachtpark von Schillen einen anderen guten Freund von mir. Als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, war er direkt davon überzeugt, dass man es umsetzen könnte. Er war der Meinung, dass der Bau eines Tempels nach alter Tradition etwas sehr seltenes ist. Man kann nicht einfach so einen Tempel bauen, nur weil man das will. Der Bau eines Tempels verlangt nach einer gewissen Legitimität. Auch der Gott, für den der Tempel gedacht ist, muss dem Bau erst zustimmen. In unserem Fall hatte der Erdgott schon vor über 20 Jahren sein Einverständnis gegeben, als damals in den 90er Jahren mit der Umsetzung des Stadterneuerungsplans begonnen wurde. Tempel gehören zur lokalen Kultur. Sie sind Orte des Austauschs und religiöse Zentren. Der zukünftige Tempel, den wir planen, wird in der Nähe seines ursprünglichen Standorts am Rande eines Parks stehen. Damit wird er noch stärker in den öffentlichen Mittelpunkt rücken. Wir danken auch der Regierung von New Taipei City sehr dafür, dass sie
0: uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Auch wenn der Tempel, um den es bei dem aktuellen Projekt geht, einer bestimmten Gottheit gewidmet ist, sieht Herr Su darin eine noch größere Bedeutung. Was ich
2: eigentlich noch interessanter finde, ist, wie die Leute über das Crowdfunding zueinander finden. Wir beantworten auch gerne die Fragen, die uns die Leute über die Plattform zuschicken, wenn noch irgendwo Erklärungsbedarf besteht. Der Ausgangspunkt meines Designs liegt nicht bei einer bestimmten Religion. Es geht vielmehr um Taiwans Kultur allgemein, die wiederum aus unterschiedlichen Kulturen und Geschichten besteht. Der Tempel selbst ist Zeuge einer langen Geschichte. Und wir wollen nun die Mittel unserer Zeit nutzen, um dem Tempel ein neues Gesicht zu verleihen. Außerdem handelt es sich dabei um ein umfangreiches Unternehmen, das sich von Projekten, bei denen es um normale Produkte geht, sehr unterscheidet. Es sind viele Probleme damit verbunden, doch wir haben nun mit dem ersten Schritt begonnen. Der Bau eines Tempels ist einerseits weit entfernt vom Alltag der jungen Leute, andererseits sind Tempel aber auch etwas aus dem religiösen Leben, das allen vertraut ist. Auf gewisse Weise sorgen wir wohl auch dafür, dass wir Leute aus unterschiedlichen Bereichen mit dem Projekt zusammenbringen. Wir wollen nicht nur das Äußere des Tempels mit einem modernen Design verbinden, sondern auch andere moderne Designer dazu bringen, mitzumachen und uns bei der Fertigstellung zu helfen. Der Tempel wird nach einer traditionellen Logik gebaut, aber man wird auch einige Unterschiede zu herkömmlichen Designs feststellen können. Allerdings, man wird auch nicht sagen können, dass er komplett anders ist. Das ist das Gefühl, das wir vermitteln wollen.
0: Mit dem Zielbetrag von 20 Millionen Taiwan-Dollar sollen sowohl Bau als auch Inneneinrichtungen des neuen Tempels abgedeckt werden.
2: Dieses Tempelbauvorhaben benötigt vor allem Gelder für die Konstruktion. Das bedeutet, dass vor allem die Kosten am Anfang verhältnismäßig hoch sind. Wir haben darüber mit den Verantwortlichen der Crowdfunding-Plattform gesprochen. Denn traditionell wird für einen Tempelbau so lange Geld gesammelt, bis tatsächlich mit dem Bau begonnen wird. Beim Crowdfunding ist es normalerweise so, dass das Projekt mit dem Erreichen des Betrags oder dem Ablauf einer gewissen Zeit offiziell endet. Im Verlauf des Spendenaufrufs werden wir auch nach und nach interessante Details zu den Tempelbautraditionen bekannt geben. Dazu gehört zum Beispiel der Punkt, dass ein Tempel immer mit einem bestimmten Makel gebaut werden muss. Dieser Makel muss schon beim Bau mit eingeplant werden, er darf aber nicht öffentlich gemacht werden. Der Hintergedanke dafür ist, dass ein Tempel nicht zu viel Zulauf von anderen Göttern bekommen soll. Dabei handelt es sich um eine Tradition. Wenn man den Tempel besucht, wird einem irgendwas ein wenig komisch vorkommen. Aber man wird nicht genau sagen können,
0: warum. Sie hörten ein Interview mit dem Designer und Architekten Sumin über das Vorhaben, einen Tempelneubau für den Erdgott mit Hilfe von Crowdfunding im Internet zu finanzieren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. In Taiwan Monitor mit Eva Trindl geht es nun um Proteste in der inneren Mongolei gegen neue Schulbestimmungen.
1: In der inneren Mongolei in China kam es zu Protesten gegen Änderungen der Bestimmungen für den Unterricht an Schulen. Gemäß Bestimmungen der chinesischen Behörden dürfen einige Schulfächer nun nur noch in Chinesisch unterrichtet werden, nicht mehr in Mongolisch. Es handelt sich dabei um Fächer in den Bereichen Sprache und Literatur, Politik und Geschichte. Die mongolische Volksgruppe befürchtet, dass dadurch die Sprache und kulturelle Identität der Mongolen in China weiter zurückgedrängt wird. Radio Taiwan International sprach mit Professorin Lan Mei Hua vom Institut für Ethnologie an der Zhengche Universität über die Situation und Trends der mongolischen Sprache in der inneren Mongolei, deren Anteil in der Schulbildung und über die Bedenken der mongolischen Bevölkerung in China wegen der neuen Bestimmungen. In der kommenden Woche erfahren wir von Professorin Lan dann auch mehr über diese Proteste und über die Sprachenpolitik in Taiwan. Als erstes wollten wir von Professorin Lan wissen, wie weit verbreitet die mongolische Sprache in der inneren Mongolei in China derzeit noch ist. Vielleicht muss man zuerst sagen, dass der Anteil der Mongolen innerhalb der Bevölkerung der autonomen Region Innere Mongolei in China unter 20 Prozent liegt. Der Hauptanteil der Bevölkerung in der Inneren Mongolei sind Han-Chinesen. Außerdem gibt es noch einige andere Volksgruppen. Was die Frage angeht, ob die Mongolen dort noch mongolisch sprechen, muss man sehen, wie man Mongolen definiert. Manche, die als Mongolen registriert sind, sind vielleicht gar keine Mongolen. Es sind vielleicht Han-Chinesen, die sich in den 1980er Jahren als Mongolen haben registrieren lassen, weil sie sich vielleicht einige Vorteile davon versprachen, wenn sie sich als Minderheit registrieren ließen. Diese Gruppe spricht vielleicht kein Mongolisch. Unter der ethnischen mongolischen Volksgruppe sprachen nach Schätzungen in den 1980er Jahren etwa 80 Prozent noch mongolisch. Jetzt sind es nur noch etwa 60 Prozent. Es können also schon noch sehr viele Menschen Mongolisch sprechen. Der Trend hat auch mit Mischehen zu tun. Wenn Mongolen Han-Chinesen heiraten, sprechen sie und die Kinder vielleicht zu Hause nicht mehr Mongolisch. Wenn beide Elternteile jedoch Mongolen sind, dann können die Kinder noch Mongolisch sprechen. Gemäß Professorin Lan gibt es mongolische Schulen und mongolische Medien in der inneren Mongolei. Trotzdem ist die Zahl der mongolisch Sprechenden rückläufig. Es gibt kein Verbot des mongolischen in den Schulen oder im öffentlichen Raum. Jetzt gibt es jedoch die Änderung, dass drei Fächer auf Chinesisch unterrichtet werden. Andere Fächer werden weiterhin in Mongolisch unterrichtet. Das gilt für die mongolischen Schulen. Denn in China gibt es zwei Arten von Schulen. Das eine sind die gewöhnlichen Schulen, in denen die Unterrichtssprache in allen Fächern chinesisch ist. Kinder der mongolischen Volksgruppe können natürlich auch auf diese normalen Schulen gehen. Dann gibt es noch die Schulen der unterschiedlichen Volksgruppen, in denen in der Sprache der jeweiligen Volksgruppe unterrichtet wird, und zwar oft von der Grundschule bis zur Oberschule. In diesen Schulen wird dann Chinesisch als Unterrichtsfach unterrichtet. In der inneren Mongolei gibt es auch mongolisches Fernsehen. Außerdem gibt es noch den unabhängigen Staat Mongolei oder die äußere Mongolei, in der mongolisch gesprochen wird. Die Beziehungen zwischen China und der Mongolei, also der äußeren Mongolei, sind sehr gut. Die mongolische Sprache ist also in China nicht verboten. Es ist nur so, dass die Zahl der Kinder, die eine mongolische Schule besuchen, abnimmt. Im Jahr 1990 haben noch etwa 60 Prozent der mongolischen Kinder eine mongolische Schule besucht. Jetzt sind es vielleicht nur noch rund 30 Prozent. Die Zahl der Schulen verringert sich auch. Das hat auch mit den Veränderungen in der Gesellschaft und der Kultur zu tun. Viele sind vielleicht der Meinung, dass es für die zukünftige Ausbildung und Karriere der Kinder von Vorteil ist, wenn sie eine chinesische Schule besuchen. Das gilt besonders für die Städte, dass die meisten mongolischen Kinder, die in Städten aufwachsen, eine normale chinesische Schule besuchen. Das ist ein Trend in der Gesellschaft. Diese Politik zentrale Unterrichtsinhalte und Lehrbücher für Sprache und Literatur, Politik und Gesellschaft und Geschichte auf alle Schulen auszuweiten, ist nicht nur auf die innere Mongolei gerichtet. Diese Politik wird auch in Xinjiang und Tibet vorangetrieben, so Professorin Lan. Bei dieser neuen Bildungspolitik handelt es sich jedoch um recht große Veränderungen. Denn ab diesem Jahr werden drei Fächer in der gemeinsamen Sprache, wie es heißt, unterrichtet, also in Hochchinesisch. Bei diesen landesweiten, zentralen Unterrichtsfächern handelt es sich um eine auf ganz China ausgerichtete Politik. Das ist nicht nur auf die innere Mongolei gerichtet. Es gibt nämlich landesweite Fächer, regionale Fächer und Fächer der jeweiligen Schule. Mit der Erweiterung der landesweiten Fächer hat man schon im Jahr 2017 in Xinjiang begonnen. 2018 wurde es dann in Tibet eingeführt und ab diesem Jahr wird es in der Mongolei umgesetzt. Danach soll diese Politik noch auf fünf weitere Provinzen erweitert werden. Wenn nun in diesen Schulen für Minderheiten die Zahl der zentralen, landesweiten Unterrichtsfächer erhöht wird, dann reduziert sich damit die Zahl der regionalen Fächer und der Fächer der einzelnen Schulen. Denn die gesamte Unterrichtszeit bleibt gleich. Das wird sich also auf die anderen Fächer auswirken. Diese Änderungen sollen im ersten Jahr im Fach Sprache und Literatur beginnen. Danach folgen Politik und Gesellschaftskunde und danach Geschichte. Das hat für die Kinder und Eltern der Schulen für Minderheiten schon sehr große Auswirkungen. Auf die Frage, welche Absicht der chinesischen Regierung hinter dieser Bildungspolitik steckt, antwortete Professorin Lan Ziel ist es, allgemeine, zentral erstellte Lehrbücher einzusetzen. Diese sollen zur Bildung eines gemeinsamen nationalen chinesischen Bewusstseins beitragen. Da steckt natürlich eine politische Absicht dahinter. Ich habe gerade gesagt, dass die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die mongolische Schulen besuchen, immer weiter abnimmt. Bewegungen in Xinjiang und Tibet beeinträchtigen die politischen Interessen Chinas. In dieser Hinsicht soll durch die Bildung an den Schulen ein gemeinsames Bewusstsein des chinesischen Volkes gefördert werden. Das chinesische Volk schließt in China auch die Volksgruppen der Minderheiten mit ein, nicht nur die Han-Chinesen. Der Aufbau eines gemeinsamen Bewusstseins des chinesischen Volkes ist für China sehr wichtig. So Professorin Lam Hua vom Institut für Ethnologie an der Tsinghua Universität über die Situation und Trends der mongolischen Sprache in der inneren Mongolei in China. Kommende Woche in Taiwan Monitor geht es weiter im Gespräch mit Professorin Lan über die Bedenken und Proteste der mongolischen Bevölkerung in China angesichts der neuen Bestimmungen für Schulen in der inneren Mongolei und sie wirft auch einen Blick auf die Situation der Sprachen der verschiedenen Volksgruppen und der Sprachenpolitik in Taiwan. Musik
0: Radio Taiwan International
1: aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 21. September 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.